0: 成都新青年同类聚集地，欢迎更多同类聚。锁定 FM 九四点零四川财富广播正在为您直播的《成都新青年》，我是思思，在每周一到周五的晚间七点到八点，为您带来一组新青年的专访。曾经我在节目里面讲过很多次，我说音乐这个东西很神奇，它可以让两个看上去没什么关联的人。变成在人生当中非常重要的角色。我今天访问到的这两位呢，他们俩都是毕业于北京大学的两个学霸，一个是历史系，一个是考古系。听起来好像这样的一对组合，他们演唱的作品跟爵士好像不会有密切的关联，但他们就是中国内地的一支非常厉害的。爵士乐组合，同时呢，他们也是刚刚获得了第二十八届台湾金曲奖最佳组合奖和最佳编曲奖。欢迎我今天的新青年 ，Mr. and Miss。欢迎两位 ，Hello Hello， 大家 s 我是
1: Mr Miss， 我是刘恋，我是杜凯，哎
0: ，两位今天也是第 N 次回到成都了，对嗯，成都嘛，家乡就想一直多回来，嗯，是刘恋的
1: 家
2: 乡
0: 。你作为山东朋友来成都，你会觉得亲切吗
1: ？现在已经很熟了，除了吃不了辣，别的都非常
2: 适应
0: ，依然不能吃辣
2: 啊，对对
0: ，俩人其实，在大
3: 学的时候认识，零九年组的队，零九年。年留恋财大二。呃，对我应该是大一到大二的之之间吧。嗯嗯，然后杜凯是你的老师是
0: 吗？算算
3: 得上是这个
0: 职务上的老师。
3: 对对对，那个时候算我的老师吧，他是他们系的对那个老师，就是批卷那个批甲条的那种老师，行
1: 政老师不教课的，嗯，稍微的不不那么学术的老师
0: 。
3: 那个杜凯是
0: 北大历史系，对对对，后来是保上了艺术系。开始修艺术史这些东西，对对对对然后留恋呢是考古系的，嗯、听起来是一个离我们很遥远的专业。嗯、呃，那个时候是一个什么样的机缘，两个人成为了一个组合，并且我觉得你们算是迅速的在北京打开了局面，因为你们的音乐一出来，很多人就会觉得耳目一新。我们好很不迅速的打开局面、啊，<笑>因
3: 为我们其实已经组了八年了吧，零九、嗯、年到现在，嗯，然后嗯。一开始都不知道自己什么风格，就尝试好多种风格啊。嗯，我们在特别我们在之前在酒吧里面打工，嗯，然后就什么风格都唱，嗯，就有唱什么比如说王若琳的歌呀、啊，嗯、然后有唱什么披头士的歌啊，嗯、然后唱那种摇滚的歌啊，嗯、都唱过。然后后来是觉得好像唱我们现在这种风格的歌比较，大家叫好声比较多，嗯然后我们就说，那沿着这个方向看看，写点歌嘛，然后怎么着？结果就一想写歌，发现这个水太深了，哈<笑>、呃、好好几年没写出来，然后他一直在做研究嘛，嗯，就是像那个写历史论文一样的做这个音乐这方面的研究。然后是总算是找到了门路，嗯，所以我们之后才缓缓的开始提高那个写歌的速度，嗯，但其实到现在为止都还是挺慢的。然后还好的就是这个专辑做出来之后，嗯，也得了奖嘛，嗯，是是那个得到了一些关注和这个认可，还是觉得挺欣慰的，挺欣慰的。两个人的分工是什么样的？主要是他写曲，然后我们一起写词
0: 。嗯嗯，我我看到之前的一些报道中说到，杜凯现在还承接各种，包括这个商业配乐啊，然后还有编曲啊、哦、制作这样的工作。是在你们组队之后，你慢慢去修炼了这些，这些技能，还是说其实你一直以来就在创作
1: ？啊，我我认识留恋之前，一些爱好写歌，但是没有那么专业了，呃，就是那种同学一起。玩儿啊，是弹吉他啊那种，嗯、然后到，但是我隐隐的就想从事这个职业，我希望找到跟我一起做的人，然后留恋那时候遇到我以后我就。从那个时候开始下定决心，我要往这个专业的方向要求自己了。然后一直到我们毕业的时候，刘恋是找到另外一个工作的，他现在也还在一个公关公司上班。但是我没找到，我就就那个就失业了。失业了以后就要靠零散的这个音乐的工作来挣一点这个生活费。所以是在我们的组合还没有找到更多的演出机会的时候，我是依靠那些工作来让自己活着的。然后到我们的工作多起来以后，那个就放到后面了。所以最近一段时间反倒做的少一些，啊、嗯，嗯、就
0: 不再帮其他人做音乐了。对，就很少在做自己的东西了，很
1: 少。有的时候会做一点。其实我们今年在那个金曲奖是得到了一个这个最最佳专辑制作人的提名的嘛，嗯、所以如果要是利用这个可以接很多案子的，但是反倒没有那么想接了、啊，<笑>就是想。嗯集中精力把我们自己组合做好，因为发现自己不是那个特别能够像有的人同时可以做好多事儿。嗯、呃，我好像这一个事儿就就让自己焦头烂额，不见得不能做好。像<笑>集中精力，有,嗯、有焦头
0: 烂额吗？我觉得你们挺享受的，在全国各地演出，然后做一些分享会，然后基本上就是属于那种我小时候特别羡慕的那种状态，哦、就是你你你，你首先你作为一个学生。你成绩还不错，然后你你考了一个大家都很羡慕的学校，然后同时作为一个大学生之后呢，你们又可以去完成自己的音乐爱好，并且甚至慢慢地把它变成一个事业， oh. 你就会发现自己有了更多的选择了。每个人展开自己人生的时候，他都是在面临各种各样的选择，你们是有很多可以选择的。空间的，到了今天这样的一个状态，我是有的，他好像没有。哈哈哈哈为为什么学历史就没有？
1: 不是理论上来讲，确实就是你考到越好的大学，然后你就会机会更多，选择更多。嗯，但是真具体到每一个人，他的心理啊，他的成长就不太一样。嗯、有的人是，呃，就是他已经想好，就很早的时候已经想好，我想做这个事情。嗯。然后之后，就会关闭了自己给自己关闭了很多选择的门，嗯，然后确实就是像您刚刚说的，哎，上学成绩也很好，然后又做自己的梦想，哈，就就很理想。但有的人也会觉得这是一个浪费，就是，呃，上学的成绩很好，意味着你应该用这个来换取一个更好的一个社会资源的回馈，就最后你应该找到一个，嗯，大家认为是高的。这个收入和高的社会地位的这样一个职业，嗯、是最经济的一个考北大的一个结果，嗯啊，但是，嗯，反而我们在北大的那个学习，好像并不是往这个方向来鼓励和教育我们的，嗯,嗯、啊，它是非常理想主义的一个一个地方，嗯，呃，就是进入北大以后教育我们，不要追求考高分，嗯，要追求那个要做学问呐、啊，要什么，像像我们历史系。给我一个影响，到了那个毕业的时候，我们有的同学找不到工作，嗯、然后就说这个老师怎么办？就念了四年找不着工作呀？然后那个那个老师就说，那你考博士啊？你考上博士，你肯定有工作。就就老师都不面对这个问题的，嗯、就是整个那个环境就是让对对，对嗯、受到这个影响，我，们尤其是我了，我到毕业的时候就没有这根弦儿，就是。就是心里希望想要的那个美好的东西，跟这个社会上的对人的这个看法和要求总是不一样的时候，就自动的就不管了，然后就很傻的就继续在做，呃，觉得好的就就行了，就就没有再管。所以，呃，好在我们到现在还能够坚持的做下来，就是能够，能够在这个职业里面成为那个，呃，顺利的开始工作。但其实还是有一些艰难的、
0: 嗯。嗯，我也是在一个极其理想主义的学校里面毕业的。嗯、五大号称是一个最自由、最浪漫、嗯、最无用主义的一个氛围。然后我就觉得，在这个环境当中，反倒没有觉得好像你不从事这个专业就是浪费，嗯、或者是说你一定要用这个专业去回馈社会，你才叫是一个有责任感的年轻人，不是这样的。嗯，起码这个学校培养了你。独立思考的一个习惯，你不会因为大众的统一的一个标准去要求自己，你对自己的人生有更美的、<对>更更理想化的一个追求。也正是因为这样，你们才能写出那些歌曲。做音乐创作的人。一定是内心有一个跟大多数的人不大一样的一种审美，然后你你才希望可以表达出来不一样的东西。嗯、如果是一样的话，就不表达了
1: 。做的非常好，对。<笑>
0: 所以在你们的作品当中，我我大概听到的是一个更自由的灵魂的状态。呃，就像你们取这个名字 ，Mr. Miss， 就先生小姐那些事儿是你们算是一个成名曲吗？嗯。呃，也是大家在电视上看到你们的第一个作品。嗯然后我在那首歌里面，我听到的其实就是一种理想的生活状态。你们自己给自己的这种状态又是一个什么样的评价？呢
1: ？就是这个自由要付出代价，嗯、就是你<笑>你这个在学校的时候是这样一种鼓励的，嗯、希望大家都有一个，毕竟人年轻嘛，年轻就应该多一些可能的想象，嗯，你不要去在年轻时候就限制自己，嗯，但是真正到了这个社会上以后，嗯呃，社会并不。并没有义务要给年轻的有梦想的人要提供基本生活资料，嗯，所以那个那个很严峻的，嗯、那个你真的怀有梦想的挣不到第一个月的房租的时候是是很可怕的，嗯，是真的是很可怕的。所以呃，自己的选择自己要负责任，这个是没有办法的。呃，甚至到嗯，像我在毕业的时候，我没有像刘恋那么幸运，他。留恋就是有很强的社会适应能力，他一下子就能找到很好的工作，嗯、就从来没有为生计发愁过。嗯,嗯，然后同时还能够兼具爱好，所以他这个是最理想的一个情况，就是平衡。嗯、然后我的情况是到那个毕业时候找不到工作，我就需要去，呃，去去觉得自己是一个破釜沉舟的赌博，就是人要有的时候要赌一赌。你是要选择接下来这人生应该怎么过？呃，你要做了这样一个相对有一点危险的选择的话，你要为他付出什么样的代价？那你就要想好，然后要接受他，就是这样
0: 。你完全没有给自己留后路，嗯、完全没有想过其他的选择。
1: 就像您刚刚说的呀，哎，我怎么样才是一个对社会有回馈的？是不是我做自己专业才是最好的？嗯，哎，其实我发现。反而是做自己最擅长的事情，是能够最大化的实现自己社会价值的。嗯、呃，就是我们小时候讲的那个，像我八零年代的人就说，我们要为社会主义建设添砖加瓦，当国祖国的栋梁之材嘛，就是、嗯、小时候理理想都是这个。然后，那怎么我才最让自己栋梁？如果说我那个凑合弄一个。好像挣钱要更多一点的，我可能会坚持不下来，或者在那个行业可能都做、嗯、做,做不了很出色。嗯，那我不是栋梁啊，我就是一个庸庸庸碌碌的，一辈子随便活着的一个人呢、啊。我要做栋梁，应该是我最好的那个面，做
0: 你最擅长、<对>最喜欢的，
1: 即便他一开始有点困难，嗯，但是他他应该是这样的，这才是活着的意义吧。嗯，
0: 嗯哎、在杜凯的描述当中，留恋是一个好像吃穿不愁。也没没受过什么风雨的女孩，你你认同吗？这个评价，嗯，还比较认同
3: 。<笑>了解。嗯，我确实，我想想，我以别人的眼光看我，应该是很羡慕我现在的生活状态的。就是我的工作也挺好的，然后工作的单位又很支持我做音乐，嗯、然后我所以
0: 不用坐班，不用打卡，想出去演出也可以直接走。
3: 对，今天是周<对>周周周一，<笑>录录
1: 音的时间是周一啊。<笑>嗯，
0: <笑>然后你自己呢？你内心深处认为这是你自己最想要的一种状态吗
3: ？我最，其实我觉得我会是一个这样的状态，是我比较想要。如果我只做音乐，我可能也有点寂寞、呃。对，我会觉得我别的方面的价值发挥不出来。<笑>对，我觉得我是有广告天分的。嗯、我觉得我现在在做着两份可以发挥我天分的工作，是一个很幸运的事情。嗯嗯，但是就是好累。嗯嗯，就是每天要基本上为不同的事情加班。嗯嗯，然后周末现在我已经。一个月没有周末了，像他平时还能自己在家里，自己也算是可以把握休息的时间，就
0: 比较自由嘛，可以安排。但是其实
3: 就是像相比他来说，我更有社会保障一些嘛，心里会有安全感一些。嗯,嗯，他他就是他他他一直很久处在那种提心吊胆的那种，长期处在提心吊胆的状况下
0: 。杜凯，你现在。安全感会更更强一些了嘛，毕竟你们的组合被更多人认可了，然后你作为音乐人的才华也被市场更认可了
1: 。这个安全感就是只能自己给自己找。这个金曲奖其实带来一丢丢安全感，但是有限，因为人<笑>人生太长了嘛。嗯、人这个什么事都有可能发生，就是因为像我们学历史的人。我们一看那个那个音乐史，嗯，那曾经火到天上去，后来要饭的人都大有人在，嗯<笑>、呃，那更不用说我们这个就是刚刚开始，嗯、所以所以就是只能自己来给自己平衡，你就是这样的，你这个职业就是这样的一个特点，呃、嗯，所以你就就要习惯，嗯，嗯所以现在好好一些。学历
0: 史的人更懂得成住坏空这个过程，嗯、然后就会一直都会居安思危。<笑>对,对,对,对对，
1: 对对，同时也也也也就是，你还能坏到哪儿去嘛？就是就也就,就这样吧，<笑>嗯。嗯<笑>
0: 哎、哦，我真的好喜欢你们俩这样的一个，就是你们俩的性格也很组合，你知道吗？就很,很互补，一个一个就天天都在思考着这个行业的未来以及自己的价值，另外一个就在认认真真的生活，享受各种价值的发挥。我觉得这种状态很好，因为唱的人更应该是随心所欲一些，哦、嗯，做的人呢要更严谨一些。<对>嗯，来听一首你们的歌吧，就先从大家最熟知的那一首开始。哎、这首歌来自 Mr. Miss 先生小姐那些事儿， <Mr. Miss S 2> 到底是哪些事儿？我们
2: 来听听
0: 。不能和
3: 光女整天在一起，
2: <都>他们到底什么关系？关系 Mr. Miss 不不不正业的 Mr. Miss 哪
3: 有
1: 啊？ Bob Dooly 上了北大考古和历史系，上课老师都不太认识。
2: Mr. Miss， 自娱自乐的 Mr. Miss， 巴巴雷雷拿起吉他来就唱个不停，就这样带到教室里去。哦、多幸运能和你踏上音乐旅行，多变青春里能有着倔强的热情。Oh、哦、Mr. Miss。七年了，
1: 终于出了第一张专辑。
2: 哦耶，孤男和寡女，关于爱情，旋律响起，烦恼自动 delay。<音>这才哪儿到哪儿啊！拿起吉他来就唱不停，歌声陪着我。
3: 的同时，杜丢了一个女朋友，啊啊啊、但是没有什么关系，啊、因马上要开始巡演了、啊。巡演，这
2: 有什么关系、啊
3: ？<笑>不管了，反正是
0: 很开心。欢迎各位继续锁定 FM 九四点四川财富广播正在为您直播的《成都新青年》，我是思思。继续访问我们今天的《新青年》来宾，第二十八届台湾金曲奖。最佳组合奖的获得者 ，Mr. Miss， 欢迎两位、欸。大
1: 家、哎、好 ，Hello， 大家好，我是 Mr. Miss、哎
0: 。嗯，<笑><笑>我们刚一直在聊，就是关于呃人生价值选择，嗯、然后几个理想主义者最终是如何找到自己的嗯位置的。嗯<笑>嗯，其实体现在音乐当中的时候，你也会看到你们的价值观的一个体现。就比如说那个、嗯、那首歌《明天的烦恼交给明天，明天今天别想了》对，对对嗯，比较符合我们现在年轻人的一个状态，就是大家是一个普遍焦虑的状态。嗯呃、对对,对、嗯、比如说刘恋，他作为一个音乐人，我除了这一方面的才华之外，我还有很多别的才华呀。现在流行的跨界嘛，嗯、就你是一个广告人，嗯、是个音乐人，你有可能有一天突然爱上了跆拳道，你又是一个武术高手。嗯嗯嗯、<笑>对，嗯，但是多种身份的一个代价就是你需要付出更多的时间和精力，对，对对然后就会有很多的焦虑，<对>然后在这个过程当中，往往在熬夜到。快要崩溃的时候，我就很想听这首歌。我今天不做了，<哇>明天再来啊。<笑> Tomorrow is another day。嗯、对对对呃，这首歌什么时候写的
1: ？这个在三年前吧，大概是。嗯、啊，那个时候是，呃，先有了一个音乐，但是没有找到词。然后刚好那段时间，呃，我们各自有各自的一些个烦心的事儿。我当时刚刚就是我租的那个房子到期了，但是我又。要搬到一个更贵的地方去，但是又没挣到钱的那个那个时候，就特别焦虑，嗯、就是住宿这样的一个基本的这个条件出现问题的时候很焦虑。然后留恋当时可能一些感情问题吧。然后我们在一块在,在一个咖啡厅里边就聊这个歌词怎么写的时候，就想到了这么一个呃一个主题，嗯，嗯然后就觉得哎，可以用一首歌来。安慰自己，安慰别人，嗯啊、呃，因为就您刚刚说这个焦虑这个事情，就是尤其我们现在这个每天拿起手机来看那个微信那个朋友圈，你就。每个人的发到上面的都是他不焦虑的一面，就他自己焦虑很少发上。<笑>朋友
0: 圈一片繁华。对,对对对，大家<笑><一>都过得比你好的感觉。就内心一片寂寞。<笑>对对，所
1: 以有了这样的东西，让自己更焦虑。嗯，呃，你你要是不知道人家怎么样，你不焦虑，要呃就是比较带来焦虑，然后自己的更多的追求也带来焦虑。嗯，然后还有就是呃，有的人是。想象力很丰富，像我就是，总会没事就想象自己的养老问题啊什么之类的。样，哎，也会焦，反正每个人的焦虑不一样吧。这确实这是很多焦虑，但是确实焦虑会伤害我们的这个，当下的生活的质量。嗯，这现在这个大家很追求生活质量的，就我们要平时过得好一点的话，这人活不了太久。如果每天都在焦虑当中，很浪费时间，而且很多焦虑。那个未来的焦虑，大部分它到后来没发生，它
0: 是无用的
1: ，对，无用，而且也没有发生，就很浪费，很就平白无故你干嘛那样整天，然后所以就觉得这么一个歌它有意义，它它有作用，它不只是让人家听了完就完，也不知道词儿说是什么，这个就是能够真的让人可能会有点作用。然后后来确实我们推出这首歌以后，有很多人反馈。是听到这个就就被抚慰了，嗯、呃，就听到哎呀，就好像是正中下怀，最近正愁呢，这个<笑>就这样的故事，嗯，然后我们就很开心这个。嗯，嗯我印
0: 象最深刻的就是这首歌，呃，留恋在这首歌当中的表现力也是非常强的，就我我能想象你在舞台上唱这首歌的时候那种摇摆，然后我一直觉得你在舞台上超性感的，哦，
3: 是吗？<笑>是<笑>所以其实我。其实这首歌不是我的这个主要的情绪啊，嗯、因为我其实平时也不是一个特别乐呵的、嗯、特别看得开的人。嗯、然后在唱这首歌的时候，我要努力的做一个能开解自己的人的一个样子出来。嗯，然后那但那个人可能不是我，因为我平时就是，嗯，其实我是很，嗯，喜欢有这些烦恼的。嗯，就可能是那个、嗯、就是。嗯就是活得太，活得太轻松还是什么，在他看来，<笑>我就是没什么愁事儿的那种人。然后，但是我自己喜欢给自己找烦恼的那种人
0: 。如果没有烦恼的人生，其实也是蛮无趣的啦。因为你需要有一些烦恼，你才会能对比出来那些小确幸是多么的珍贵。总之，这首歌听起来很轻松、嗯、愉快，但是我大概能够猜想得到，写这首歌的人写的当下。并不那么的轻松愉快，对对对，呃，嗯、这是功夫。我觉得做音乐会有几个阶段吧，嗯、呃，我自己的感受是这样：第一个阶段就是直抒胸臆，我怎么想就怎么写。嗯、我记得我二十岁之前都是写特别愁苦的歌，嗯、然后到后来慢慢慢慢的，你会跳脱自己的一个处境，嗯、开始看、嗯、哦，其他人是怎么想的，嗯、而这首歌的存在有什么意义？再到第三个阶段的时候。你已经不再拘泥于自己的那些小感受
4: 了
0: ，嗯，就你你会去想这首歌，别人听到能给他们带来什么？像这首歌，我觉得就可以。抚慰很多人，嗯、在你们演绎这首歌的过程当中，嗯、不知道能不能抚慰到你们自己。嗯
4: ，
1: 哦、啊<对>啊，对对对。您说的这句很对，确实，您是有创作经验的人，嗯、说出这种话来。其实有的时候像这个，呃，像很多的作家，他们就是写第一本小说，嗯、基本都是半自传。对。啊、呃，到后来这个半自传第一第一本都写完了，都没得写了，就只好写别人的，甚至写古代的，什么、嗯、就是那样。嗯。嗯然后其实有的时候这个歌。我我想有的时候，比如说我们有一个朋友，他愁呢，嗯、然后我也愁，但是那那个朋友好像愁的更明显，<笑>那我就必须要先不管自己那个愁，我先来去安慰他。对，因为候安慰安慰，哎，虽然我也愁，但是我在他面前说话的时候，嗯、我我显得好像我什么都不愁似的，就为了要安慰，就你<笑>你搁在那个地位上了，嗯、然后就是这么一个过程，让自己真的好像。哎，你看他那事那么惨，我这一比，我我没事我先不管，就是所以唱这个对自己的一个抚慰，也跟跟这个有关系，不见得我们就真的不丑，有时候我们更丑，但是大家都有时候想关心别人，嗯、想去通过安慰别人，让自己也能得到一个安慰，对、嗯、对
0: 。对这也是很多情感节目存在的一个意义。对对,对,对<笑>我我我我到晚上还有一个情感节目叫《一封情书》，哦、我觉得最大的感觉是感触是什么呢？很多人都会说思姐，你每天晚上在安慰我，我觉得很很舒服，很温暖。嗯、但是我自己感觉我自己在安慰我自己。
2: 对，就你对
0: 话筒说的每一句话，一方面你是在抚慰大多数的人，嗯、另一方面其实你自己也是芸芸众生当中的一个，有些愁苦。你自己也会有，嗯、所以做做音乐也好，做节目也好，嗯、你的表达的过程其实也是一个梳理和抚慰的过程。嗯、我们来听这首歌，来自 Mister Miss，
1: 《明天的烦恼》，交给明天。把
0: 明天
2: 的烦恼交给明天。今天别想了。总一点、啊，别想太多好好。
0: 欢迎回来，这里是成都新青年，我是思思。继续欢迎我们今天的两位新青年。哎， <Hey, S 1> <Hey, S 2> 大家好，我们是 Mr. Mr. Miss。嗯，刘恋是成都本地人，对，土生土长成都人。嗯然后也是毕业于这个成都的著名的中学啊，哎，说一下你的母校，看看有没有多成成都七中、啊。对，今天下午就要去你们的母校去做分享了。对，七中是一个造就了非常多人才的地方。嗯,嗯，因为你们下午要去七中嘛。嗯嗯，最想跟学弟学妹们分享的点是什么
3: ？我们其实预演过了，就是也也想了一下，其实我最想讲的是。呃，因为我觉得其实经验对于别人来说是没有用的，对对，对没有办法复制的，它是对你再多的，你觉得再好的经验，其实搁在别人身上是没有用，嗯、是没有用的，他必须要自己去经历一遍，嗯，包括对于知识来说也是一样的，嗯，呃，所以我其实我在上学啊，包括之后做广告也好，做音乐也好。其实都是处在一个自学的状况，因为其实老师他的经验，也是一个他自己的一个个人经验，他是通过自己的学习得到的一个他的经验。但这经验给学生来说，可能是没有什么，就是每个人他他思维总是有不一样的那种思维方式。那老师的思维方式可能和你也不一样。嗯，你没有办法跟着老师，你搭建一个和老师一样的知识框架是很难的。所以，其实我从上学到后来，我一直都是在处在一个自学自学的状态。嗯，所以我就觉得这是一个很重要的经验吧。对于对于现在的学生来说，就是你不在高中时候培养自学经验，你上大学，然后以后工作，你可能没有机会再去好好的培养这个经验了。嗯，还有就是，我希望。我自己比较后悔的一点，我希望现在的学生可以引以为戒，就是我后很后悔我在上高中、上大学的时候没有多读书，嗯，因为其实北大。像北大，它有那么大一个图书馆，那么多书，嗯、但我其实上学的时候，我就在里面上自习，嗯、然后也没有看过书，在里面上自习和打瞌睡。现在想起来特别的后悔，因为
0: 现在没有那么多一成块的时间供你去读书。对对
3: 对，你现在只能挤自己的平时工作之外的时间。嗯、然后我觉得可能也是因为从小大。都会觉得啊，你只要成绩好了，你就是最牛<对>最牛的这种人。嗯、你没有没有人去鼓励你有这个求知欲，嗯，所以我其实到大学毕业之后，我才意识到，哇，读书是很有必要的一件事情。它不是说只是说我要去秀一个知识量的那种，它是真的可以解决到你生活当中对自己怎么认识啊、怎么思考的这些问
0: 题。嗯,嗯，太有同感了。嗯这位学长呢？虽然、哦、虽然你不是七中毕业的，对，你是山东来的北大学长。
1: 对<笑>对对对对对，嗯、对我我是我们前两天我就是跟刘念一起在聊这个，他这个这个话题。嗯嗯，其实想到了这些事儿，但是我会很担心的一点就是，我们在呃呃中学生面前要说什么是要很谨慎的，因为人家是处在一个很特殊的阶段，就是你要。马上要面临人生的大计，马上要、嗯、你要过一个最重要的坎儿。嗯、那在这个坎儿面前，你是没的可选择，也没什么话说。当然，也有少数人，我就是不打算高考。那但是，大部分人来讲，我觉得我们要对他们负责任，就是、嗯、呃，能够给他们一些更加实际的。帮助又不要让人家太分心是，是、嗯、是比较好的啊、嗯呃！我不能说我们在这瞎说八道，自己爽了，然后让人家那个心里太活泛了，然后他考不好怎么办？哎呀，我,我觉得我
3: 们需要给人家画一个美好的大饼，<笑><笑>让人家有这个，是成功学让人家有这个努力奋斗的动力。嗯、
0: 他们很有自己的主见。他不像我们小时候、嗯、有见识，嗯，对，有有有见识了，嗯、就是不像以前信息那么闭塞，嗯嗯、获取信息的过程当中，他们也会筛选哪些是适合自己的。嗯、同时，一部分人会因为你们说的某句话而真的就会激励到他。我现在回想起来，高中的时候读的课外书。我到现在都还在用
4: ，就是
0: 就是你你会觉得能记得最清楚的，然后能让你如饥似渴的，就是吸收的，就真的就在那个年龄阶段，嗯，对,对,对，大学时候都在一个人
1: ，留恋就很典型。我觉得他的很多的人生观、<笑>价值观在高中都建立好了
0: ，对对。嗯嗯那我觉得很
1: 重要。成都七中肯定是一个好学校对，对，对，让人给人这么深的一个
3: 。你干嘛那
2: 么看我？
3: <笑>高中的时候就把大学当成一个这个彼岸式的那种，就是极乐世界呀、啊。<笑><笑>因为你。高中太苦了，你只有奔着靠着这个念头，你才能好好考试，嗯、赶快把这一关。任任
1: 何不用高考的地方都是彼岸。当
3: 时<笑><笑>对，不对考好了才叫彼岸，考不好呢？下面就是这个悬崖。嗯、哦。然后当时就感觉上了大学啊，我应该努力的释放自己。嗯。然后我觉得，就因为这个想要释放自己，想要。不读书，我想要玩的这种心理，其实让我感觉在大学里面，哎，好浪费，就就是感觉，嗯。嗯对大学有一个错误的观点，嗯、然后就是因为从高中以来的那种思维的那种模式，嗯、让我对大学有了错误的观点
0: 。所以你要告诉他们，这不是彼岸，这是另外一个需要去挑战的阶段，不要放松自己的警惕。我很认同那一点，就是读书功利的角度上来讲，是扩充你的知识量，让你的知识体系变得更完整。嗯、但其实对于自己来讲，它是一个有时候是一个安慰自己的过程，就是很多东西你无解，它本身就是无解的。嗯，然后你。起码他给你多一个思维方式，哪怕你读一本小说，读书跟别人好像没有那么大的关系。他跟自己最大的关系就是他跟你的时间产生直接的关系。也就是说，当你学生时代没有把这个时间用来读书的话，你会花更高的代价、更高的成本去满足自己那样的欲望
1: 。但是反反过头来说，青春的时候。做的所有的事儿都还是有价值的，<对>就是难道谈恋爱不重要吗？也重要，是重要、啊，对对，<笑>太重对啊，对啊，对啊，就是，嗯，哎呀，这这很难说的，嗯，我们人在知识面前是很卑微的。哎但是说
3: 实话，嗯、我是怕学生的时候有这种心态，嗯、因为我记得我当时学生的时候有一种知识无用论的那种感觉，哦、就是将来不一定能因为这个知识找到好、嗯、就是觉得看书是书虫啊，<对>嗯、是古很古板的人，当时会有这种念头。嗯、我不知道现在的小孩会不会有这样的念头，嗯、就是觉得。不不不能有这种念头就行。嗯，我觉得是谁多看了几眼书，大家要鄙视他的那种感觉？我觉得当时上学的时候有这种风气。嗯、对，这是
1: 有有这个社会影响，就是确实有很多人。少看了书，挣更多钱呢？那那个会会让人觉得你可能看多了你，你妨碍你挣钱的思维，觉得有有这种可能啊、嗯？确实有这种可能
0: 。就像我们有时候，就后来毕业之后参加同学会嘛，嗯，就会发现当初没考上大学那些人，可能做了生意，<对>赚赚的比你非常有可能。对，嗯、但是这不是这么回事儿。但我们为什么要读书？嗯、其实就是因为。这个世界不是那么简单的，对、嗯、对，他他衡量一个人人生是否精彩，不是说你赚多少钱，哦、然后你是否当了大官嗯，而是说你的灵魂有多么的丰沛，嗯、然后你能够给身边的人、给自己带来多少的能量，哦、而这个东西不是不是钱可以买到的。<对>当然，这个如果要讨论价值观的话。可能这期节目就没完没了了<笑>、哦。我很喜欢跟你们俩聊这些，<笑>因为我觉得其实很多东西大家是相通的，嗯、对吧？嗯,嗯，总之呢，今天下午我还是蛮蛮期待你们的分享，因为这又是一次他们去了解不一样的人生的一个机会。就比如说，哦、我可以去考北大，嗯，我可以去念考古，但是我不一定。一定是说从事了这个专业，我才能实现我的人生价值。嗯、我可以去做音乐，对，我的音乐可能抚慰更多的人，嗯、比起我去做我的本专业来说。嗯、所以我们给了大家一个另外一个选项，嗯、这个选项就是我的人生不一定走了这条路，我就一定是一直一直往前走，我就不看其他的了。嗯、我的人生不是说只有一个可能，我可以去寻找更多的可能。对、嗯，我也期待今天下午你们能够给更多成都的同学们。带去你们的能量<笑>、嗯。是的是，是的
3: 。各位听众朋友们，大家好
1: 。今天的节目又跟大家见面了
3: 。怎样给朝夕相处的恋人一份惊喜、一份感动？我想，最好的礼物就是那些藏在你心里、平日羞于表达的真心话
1: 。真诚是恋爱中最珍贵的美德，可以帮助我们加深彼此间的体谅、理解。
2: 信任，爱，要勇敢的说出来。你这么丑了，还要求这么？先。天哪，宝贝没我，没关系，我来助你一臂之力。扶摇直上九万里，反正你最了不起。每次邀请你都说你太困了，看电视的时候，你的精神不还好得很吗？
0: 依然是 FM 九四点成都新青年。今天我邀请到的是，呃，其实是很多成都的听友已经比较熟悉的了，哦、啊，一对很很棒的爵士乐组合 ，Mr. Miss， 欢迎两位。h <Hey> , e <hello, S 1> <Hello. S 2> 大家好。嗯嗯，据说12月30号跨年的时候，<对>你们在成都有一场非常重要的音乐会，<是>能不能跟大家分享一下？对。
3: 我们十二月三十号会在这个正火艺术中心会有一场我们的跨年的一个演出。对。然后，因为我们的歌是比较温暖的那种抚慰型的嘛，嗯、很适合在冬天的时候听。嗯。然后可以让自己从内心到外面都非常的暖和。那太好了，因为
0: 现在是一月嘛，嗯、很多人都开始发朋友圈说。2017年只剩下几十天了，余额不足，余额不足的情况下，你你一月份许下的愿望实现了吗？然后就会各种你知道现在很流行的那种毒鸡汤就出来了。嗯，对对对，它是一个很现实的问题，就是我们的节奏越来越快，呃，时间会过得越来越快，我们应该用一种什么样的心态去跨年？这个很重要。所
3: 以应该在12月30日年末的最。倒数第几天的时候来听一下，明天的烦恼交给明天，对对对，我把今年的烦恼打包再扔到明年。我
1: 们有一个这个这个四川话的一个音乐标题，嗯、就是音乐会的标题，嗯哦、你念一下，那我、个、念。
3: 你不管嘛，<笑>你不管嘛，
1: 你不管嘛，音乐会，这样这这是<笑>这
3: 这
0: 个就就有多这有多任性啊！就给自己的一个跨年音乐会取名叫“你不管嘛”<笑>。<笑>你嗦啥子哦？<笑>为什么要取这个名字
1: ？呃，因为我们的这个就是我们这个专辑的联合制作人也是我们的老板，就是叫戈戈戈飞老师，嗯、他也是四川人，嗯，也是在成都啊。他太可爱了。然后他跟我们一起就是想到了这个，嗯、好像这个跟这个《明天的烦恼交给明天》是有一定的相通之处的。嗯，哎，就是。我们不要那个太操心那些、嗯、那些不该操心的事情。嗯
0: 嗯嗯，有点像是普通话里面的说“管他呢，明天再说”的那种对对对
1: 对对。对对对对就像
0: 刚刚那个杜凯说到的，很多我们的焦虑为未来而焦虑，其实是无用的。对、嗯，它是能，它是会消耗你大量的精力。嗯。我们花了很多的时间去焦虑未来，但是这些东西，它有些它会发生，但是。它会发生，你根本你的焦虑根本就左右不了它。嗯，有些它根本就不会发生，嗯，所以还不如就是我们就把今天过好。对，我们此时此刻，嗯、就就法语当中有一个特别浪漫的词，我又忘记法语怎么讲，哦、就是他们的一个价值观叫“此时此地”原则。嗯，就是我我现在。在这个直播间跟这两个人聊天，我就要爱他们，嗯、然后我我就不 care 我今天到底有什么样的烦恼，明天有什么烦恼，嗯、我就要跟他们开开心心的聊天，对
4: 对对对然后我就希
0: 望二十二月三十号当天大家就开开心心的跟，哎、呃、，Miss Miss 啊<的>、呃，听歌然后跳舞，<对>然后就享受音乐就好了，正好说起歌飞，因为这也是我的大哥，也是我非常。哦喜欢跟他玩耍的一个小伙伴，我们今年过年的时候就一起过的，我们一起跟卡瓦一起在云南，我是以去采风为由，就是跟他们一起玩了好几天，我就觉得这是一个很有趣的团队，就草台回声，这是一个非常有趣的团队。对这个公司，呃，跟我以前接触到的唱片公司还不太一样，它更多的是一种，因为因为老板也是音乐人
2: ，对，然后
0: 就几乎公司。各种这个负责人都是以前真真切切在这个音乐的一线摸爬滚打过，然后他们非常懂得音乐人最想要的是什么，然后也会带你们有给你们更多机会，同时也会跟你们一起体验更多不一样的一种状态。所以，我我最后还蛮想听一听你们跟草台回声的缘分，因为之前很多人认识你们是通过一些电视节目，比如说像《中国好歌曲》这种刘欢导师组之类的。就就跟草台回声的一个缘分是什么样的
1: ？嗯，那个时候我们上完那个刘欢他们、呃、那个电视电视节目之后，我们会觉得应该会有唱片公司来签我们吧。但其实但其实，呃，也有，但是就是好像也没有遇到特别合适的。嗯，呃，反倒是我们现在签约的这个唱片公司，当时他并没有动静。嗯啊。就当时过了两三年吧，嗯，然后才提议说，哎，想跟我们合作。但是戈飞老师，我们是更早的时候认识的，嗯，呃，就是到上电视的时候已经认识他两三年了，嗯，然后后来我才知道是他一直在观察我们，嗯，呃，就是观察两年，观察了不止两年吧，一一年,年到一五年，观察了四年，嗯，就是呃。所以，我事后在想，这是很有气节的，你知道，就是一个一个艺人刚上完电视正火，你不应该榨取一下的价值吗？按照最正常的那个最普通的来讲，但是他反倒没有，他就是要他们等我们这个快要过
0: 气了，哎、觉得自己快要过
1: 气了，就是那个、嗯、那个节目的价值没了，嗯、但是他觉得我们的创作好像达到了他觉得可以的那个样子的时候，嗯、在那个时间点。前我们等于把我们重新的做起来，就,就像是，呃，从这个商业这个这个影响力下去的时候再做上来。他希望能够真正的来挖掘我们的艺术的这个这个部分来，来本身的这个成绩。嗯、所以，呃，这个就让人觉得很感激，而同时，呃，我们会觉得像像您说的，歌飞他自己也做音乐，所以他。非常尊重我们的关于音乐的所有的意见，他们把我们当做艺术家来看待，嗯、而不是说像当艺人，对，像或者
0: 产品，嗯，嗯对
1: ，并没有把我们那个很机械的当做一个艺人的一个一个对象的那种那种来对待，嗯、所以很尊重，而且当好朋友来处的那个感觉，因为、嗯、发现我们发现这正是我们想要的公司，就甚至我们都签的时候，我们心态很低，我们觉得这个。呃，只要有一个公司给帮着弄一下，你像专,专,辑,是是专辑发行要跑什么版号，这个、我们自己弄，弄错了怎么办？就只要有人来跑一下就完了。<笑>就是至于说非得让我们把我们做成一线明星，也不关没关系。反倒是如果大公司给我们很大的压力，整天让我们不不不让穿这个，不让穿那个的那种，嗯、反而还不太舒服。然后还干涉你的音乐，嗯、一定要往俗了写好卖。就反倒是觉得，哎。你只要是认同我们，然后我们志同道合就好，然后又有追求的这样的公司，觉得是合适的。然后没有想到。呃，我们遇到了这样的公司，而且好像现在发展也还可以啊，<对>包括前一段的融资啊什么的，嗯、呃，包括我们在这样的一个模式下，也得到了我们现在的一个现有的一个成绩的话，嗯、我们觉得就非常好。嗯，这
0: 其实就是志同道合的魅力、啊对。对对对，就是嗯，看其实它是相通的，有些是最开始只看商业价值，嗯、但是一个。在音乐这个产业当中，最注重艺术价值的老板或者发起人，他其实更有长远的目光，他会明白你们最想要什么，市场最想要什么。其实现在中国大众的审美也提高了，也不是说什么往俗了写就一定好。对对对，一定是对，一一定是就是大家会有一个很独立的选择。所以我我觉得在这一个普遍受众素质提高的时代，注重。艺术价值是对的，所以也给草台、嗯、给我们的这个歌飞，哎、呃，点个赞。特别谢谢两位来到我的节目当中来，谢谢思思。谢谢期待十二月三十号大家去到真果艺术中心看 Missy Miss 的一个跨年音乐会。对对，对成都新青年同类聚集地，感谢大家的收听，谢谢 Missy Miss， 谢谢谢谢思思。好，明天见，<笑>拜拜
1: 。闹钟响了好几遍了，你怎么不起床呢？你说再睡个五分钟，可已经一钟头了。根据您的临床表现，我们可以初步诊断你是晚期拖延症患者
2: 。攒了一礼拜的工作，可是你一拖再拖
3: ，领导急了，老板怒了，可你还在玩微博
2: 。根据您的临床表现。我们可以再次诊断，你是晚期拖延症患者。对于这个现代人类医学难关，我们目前尚无有效治疗手段。明日复明日，每天浪费时间，我只能断掉你 WiFi， 拔掉你我线，扔掉你手机，关掉朋友圈。现在必须给我开始，今天要是干不完就不给你吃饭。下礼拜就要考试了，课本还从没碰过。明天见到师脚论文，大不了今晚不睡了。根据您的临床表现，我们可以确切诊断你是晚期拖延症患者
0: 。攒了一个月了，没有干净衣服能穿了
1: 。房间不是人类住的，双脚都没地方搁。
2: 表现，我们可以初步诊断你是晚期拖延症患者。月底了，房租还没交，睡，电费该罚款了
3: 。不想做饭，不想洗澡，电视剧停不下了
2: 。根据您的临床表现，我们可以再次诊断你是晚期拖延症患者。这个现在人类一些难关，我们目前尚无有效治疗手段。明日复明日，每天浪费时间，我只能断掉你外卖，关掉你我线，扔掉你手机，关掉朋友圈。现在必须给我开始，今天要是干不完，就不给你吃饭。你又胖了，说要去健身房，可整天躺着，这顿不算，下顿再说，不吃饱怎么减肥呢？根据您的临床表现。我们可以完全诊断你是晚期拖延症患者，我还要加班。你是晚期拖延症患者，你问我，我问谁呢？我们都是晚。